0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať Čarodejníckým svetom Harryho Pottera, dnes pri bonusovej epizóde. Ešte predtým, ako sa k nej ale dostaneme, pozrieme sa na výročia, ktoré súvisia so svetom Harryho Pottera a s týmto týždňom. 11. oktobra 1957 sa narodila herečka a komička Dawn French, ktorá si zahrala vo filme Harry Potter a väzen z askabanu Tučnú pani. Možno si pamätáte, že vo filme Harry Potter a kameň mudrcov hrala Tučnú pani iná herečka a teda Dawn French si zahrala iba v treťom filme. Ako som povedala, okrem toho, že je herečkou, je aj veľmi známou britskou komičkou. Don French oslavuje tento rok 65. narodeniny. 12. októbra 1996 sa konal výlet do Rockville, pri ktorom bola prekliata Katie Belová náhrdelníkom a tiež... Harry sa dostal do konfrontácie s Mundungusom Fletcherom. 12. oktobra 1963 sa narodil herec Dave Legeno, ktorý ale už svoje narodeniny neoslavuje, pretože pred pár rokmi zomrel pomerne mladý. Vo filmovej sérii Harry Potter si zahral vlkolaka Fenrira Greybecka. Takisto 12. oktobra, tentokrát v roku 1989, sa narodila Eleanor Columbus, ktorá tento rok oslavuje svoje 33. narodeniny. Eleanor Columbus si zahrala Susan Bonesovu vo filmoch Harry Potter a kameň mudrcov a Harry Potter a tajomná komnata a Eleanor Columbus je cérou režiséra týchto dvoch filmov, Krisa Columbusa. 14. októbra 1996 má Harry jednu zo svojich špeciálnych hodín s Albusom Dumbledorom a práve 14. oktobra sa pozerá na spomienku Dumbledora, ako navštívil Toma Rydla v Sirotinci v Londýne. A 16. oktobra 1993 sa Levander Brownová dozvie z listu o tom, že jej zajačíka binky zabila líška. Toto je významné, pretože profesorka Triloniova predpovedala, že práve 16. oktobra Levander dostane zle správy. A to už je k výročiam z tohto týždňa všetko. A ešte pred dnešnou témou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať mojim podporovateľom na Hero Hero a špeciálne novej podporovateľke EVE. Ak sa aj vy chcete stať podporovateľmi tohto podcastu na Hero Hero, tak odkaz nájdete v popise tejto epizódy. No a teraz už samotná téma dnešnej epizódy, bonusovej epizódy. A tou je postava Olivera Vúda. Tento bonus bol inšpirovaný predchádzajúcou kapitolou, kde ma celkom zaujal Vúdov príhovor a všeobecne postava Olivera Vúda. Ale tento bonus bol pre mňa výzvou, pretože ako som už viackrát spomínala, Vúd je dosť jednodimenzionálna postava. A skúsila som sa teda pozrieť na tých málo interakcií, čo s Woodom máme a doplniť k nim možno môj pohľad, prípadne nejaké zhrnutie k postave Olivera Wooda a k tomu, ako je mnou a možno aj všeobecne vnímaná a čo si o tom myslím. A teda v tejto epizóde budem často spomínať Metlobal, takže ak moje poznámky k metlobalu a športom všeobecne nebudú úplne presné, tak sa veľmi ospravedlňujem, ale možno ste si už všimli, že to nie je úplne moja silná stránka. Takže Oliver Wood sa narodil niekedy medzi 1. septembrom 1975 a 31. augustom 1976. Nevieme jeho presný dátum narodenia, jediné čo máme je to, že vieme, v ktorom bol ročníku na Rockforte. Pravdepodobne pochádza Oliver Wood z čistokrvnej rodiny, alebo je aspoň polovičný. Máme niekoľko indícií k tomu, že pochádza z čarodejníckej rodiny. Napríklad z to, že bol aj s rodičmi na Svetovom pohári v Metlobale, ale najmä to, že keď Harry spomenul na prvom tréningu basketbal, tak Wood nevedel, čo to je. O teórii, že by mohol byť polovičný a mať teda aspoň jedného muklovského rodiča, hovorí to, že na prvom tréningu s Harrym použil na trénovanie golfové loptičky, čo je teda múklovská záležitosť. Ale ja si osobne myslím, že bol z čarodejníckej rodiny, a že golfové loptičky sú pozostatok nejakého predchádzajúceho kapitána, ktorý vymyslel, že budú trénovať s golfovými loptičkami na miesto zlatej strely, ktorá by mohla uletieť. A keďže pred vôdom bol pravdepodobne kapitánom Charlie Weasley a medzi nimi asi žiadny iný kapitán nebol, aspoň o žiadnom nevieme, tak golfové loptičky podľa mňa budú pochádzať ešte z nejakého predchádzajúceho obdobia, čiže od kapitána a trénera, ktorý bol ešte pred Charlym Weasleym. Oliver Wood bol v ročníku s Persím Weasleym, čo znamená, že pravdepodobne aj spali v jednej izbe na internáte. A takisto bol v ročníku s Penelopou Clearwaterovou, Persieho priateľkou a možno aj s Markusom Flintom. Tuto nie je úplne jasné, pretože Markus Flint bol v knihe Harry Potter a kameň mudrcov uvedený ako šiestak, avšak stále je na škole, keď je Harry v treťom ročníku, čo nevychádza, takže neskôr to bolo zmenené na to, že Markus Flint bol piatak. Oliver Wood bol kapitánom chrabromilského metlobalového týmu a zároveň jeho strážcom počas prvých troch rokov Harryho Pottera na Rockforte. Chrabromil pod jeho vedením vyhral metlobalový pohár iba v školskom roku 1993 až 1994, čo bolo vo vúdovom 7. a teda poslednom ročníku. Postava Olivera Vúda sa objavuje v štyroch knihách a to Harry Potter a kameň mudrcov, Harry Potter a tajomná komnata, Harry Potter a väzen z Askabanu Harry Potter a ohnívá čaša a Harry Potter a dary smrti. Aj v ďalších dvoch knihách, teda v 5. a 6. je ale Wood aspoň spomenutý. Kapitánom sa Wood stal pravdepodobne v roku 1990, kedy bol v štvrtom ročníku, čo je na kapitána pomerne skoro. Toto podporuje teóriu, že Charlie odišiel skôr a ako si jednak už zrejme nehral. Charlie totižto opustil Rockford v júni predtým, ako v septembri nastúpili do školy Ron a Harry. Avšak v Harryho prvom ročníku Fred a George hovoria, že si pamätajú Woodov príhovor z minulého roka, čiže už by mal byť vtedy Wood kapitánom. To znamená, že Charlie už ako siedmak nebol kapitánom chrabromilského mužstva a už sa zrejme venoval iným aktivitám. Jedine, že by Charlie mu robil nejakého neoficiálneho asistenta, kapitána alebo nejakého podkapitána a možno na toto v športovej terminológii existuje nejaké slovo, ale žiadne mi teraz nenapadá. Môžete mi potom dať vedieť. A Charlie nechal Wooda robiť príhovor na začiatku zápasu. Ale skôr si myslím, že Charlie už v 7. ročníku metlobal nehral. Čo sa týka mena Oliver Wood, tak sa často spomína práve v súvislosti s menom Marcus Flint ako protiklady. Keďže Wood je drevo a Flint je kameň, čiže dva materiály. A Oliver je od Olivy, čiže symbolu mieru. A Markus je zase od Marsa, čo je boh vojny. Takže Oliver Wood a Markus Flint ako kapitáni chrabromilského, respektíve slízolinského metlobalového týmu asi nebudú takto pomenovaní úplne náhodou. Vieme, že Rowlingová... Málokedy náhodne pomenúva svoje postavy a väčšinou to má nejaký zmysel. Toto spojenie mien však dalo vzniknúť aj mnohým dielam v rámci fanfiction, čiže dielam, ktoré rozvíjajú svet Harryho Pottera s existujúcimi postavami, ale teda píšu ich fanúšikovia a nemusia sa úplne pridržať kanónu od J.K. Rowlingovej. No a v rámci fanfiction taká populárna vec je dávať vzťahom medzi postavami nejaké mená alebo označenia a veľmi populárne v rámci fanfiction je práve označenie Flintwood ako jedno slovo. Fanfiction o vzťahu medzi Oliverom Woodom a Markusom Flintom. Existuje však aj skratka Perciver, čo je zase označenie fanfiction, ktorá pojednáva o vzťahu Olivera Wooda a Percyho výzliho? A čo sa týka populárnych fanfiction kúskov týkajúcich sa Olivera Wooda a heterosexuálnych vzťahov, tak tam najčastejšie sa objavujú ďalšie hráčky z týmu metlobalového, ale úplne najčastejšie je Katie Belova ale tam som nenašla nejaké konkrétne označenie tohto vzťahu. Oliver Wood je v knihách opisovaný ako vysoký, úrastený a statný, čo podľa mňa nie úplne zosobňuje herec Sean Biggerstaff, ktorý ho hrá vo filmoch, ale myslím, že to až tak ľuďom nevadí, lebo Sean Biggerstaff je podľa mňa jeden z veľmi populárnych hercov v rámci Harry Potter série. Sean Biggerstaff je z Glasgow, čo je v Škótsku a preto sa aj často na internete objavuje informácia o tom, že Oliver Wood je škótsky čarodejník, ale asi to nemá žiadny základ v kánone J.K. Rowlingovej a podľa mňa sa to odvodzuje iba od toho Seanovho akcentu vo filmoch, pretože Rowlingová sa podľa mňa nikdy bližšie nevyjadrovala k tomu, odkiaľ Oliver Wood je. Pôvodne vraj Sean Biggerstaff chcel hrať Olivera Wooda s nejakým naučeným anglickým akcentom, ale povedali mu na castingu, že má skúsiť ten svoj prírodzený škótsky a tak to nakoniec prešlo a tento si ponechal aj vo filme. Sean Biggerstuff sa po Harry Potter sérii objavil ešte vo filmoch Mary Queen of Scots alebo Cashback a tiež v seriáli Slečná Marplová. Ale teda jeho kariéra herecká nie je nejako extrémne úspešná, ale pár titulov pri svojom mene má. No a teraz sa dostávame k postave Olivera Wooda a k tomu, čo vlastne o ňom vieme počas siedmých kníh o Harrym Potterovi. Oliver Wood je skôr menšia postava a vždy to jeho pôsobenie je obmedzené na to, ako veľmi si ho Harry všíma alebo nevšíma, takže o Woodovi toho až tak veľa nevieme, ale teda hlavne v rámci prvých troch kníh máme celkom veľa interakcií s Woodom na to, že je to taká naozaj malá postava. Na úvod si dovolím krátky vlastný pohľad na postavu Olivera Wooda ešte pred tým, ako Harry nastúpi na Rockford. Myslím si, že Wood bol vo svojej metlobalovej kariére silne ovplyvňovaný profesorkou McGonagallovou a Charlym Weasleym. Profesorka McGonagallová je podľa mňa niečo ako manažer chrabromilského metlobalového týmu. A toto hovorím napriek tomu, že ja vlastne neviem, čo robí manažer v takom športovom týme, takže možno som úplne mimo. Ale podľa mňa Wood konzultuje s McGonagallovou taktiku, takisto nejaký rozpis tréningov a možno aj obsadenie týmu. Myslím si, že McGonagallová je v rámci Woodovho vedenia týmu viac zapojená, ako tomu je neskôr pri herim. Toto pripisujem aj tomu, že pre Harryho už metlobal nie je taký dôležitý v čase, keď sa stane kapitánom, ako pre Wooda v čase, keď on bol kapitánom. Harry sa kapitánom stal totižto až v 6. ročníku, kedy už sa Voldemort vrátil a Harry mal úplne iné starosti ako chrabromilský metlobalový tím a metlobalový pohár na Rockforte. Woodové ovplyvnenie Charlie má podľa mňa tú formu, že Charlie bol hviezda metlobalového tímu, bol kapitánom, a mal veľký potenciál na metlobalovú kariéru. Ale tohto všetkého sa Charlie vzdal, lebo našiel novú vášeň a to drakov. A podľa mňa týmto vúda veľmi sklamal. Je to aj naznačené v jednom rozhovore medzi herím a vúdom. A podľa mňa si z tohto vôd zobral to, že sa nesmie nechať rozptýľovať ničím iným mimo metlobalu, lebo skončí ako Charlie. A keď nebude dosť sústredený na svoju budúcu metlobalovú kariéru, tak ho môže niečo odpútať a prekaziť mu. Ju. Naše prvé stretnutie ako čítateľov s Woodom je, keď McGona Galová zavedie Harryho k nemu po tom, čo ho videla prvýkrát lietať na metle. A ďalej sa s Harrym stretne na prvom tréningu, kde práve spomenie ten basketbal. Na Woodovú otázku, čo je to basketbal, Harry odpovie, že ale nič, pretože basketbal spomenul preto, že aj v metlobale sú... cez ktoré sa triafa lopta. Ale podľa mňa to je tak všetko, čo o basketbale vie aj Harry. Nezdá sa, že by Harry bol nejaký športový nadšenec vo svojom muklovskom živote. Takisto asi udar slijovcov veľmi nemohol pozerať telku, takže aj keby chcel pozerať basketbal, tak asi nemá úplne príležitosť. Neviem, nakoľko je basketbal populárny v Spojenom kráľovstve, ale teda určite sa nechytá na futbal, takže toto by bol pre Harryho dosť okrajový záujem. Takže Harry vlastne na no, vúdovú otázku, čo je to basketbal, nevie nič bližšie povedať, ako to, čo už povedal. Vie, že je tam lopta a že sa triafa do koša. Ale podľa mňa by si nebol istý ani počtom hráčov, ani tým ako je bodovaný basketbal, ani tým, ako dlho sa hrá basketbal. A tuším to preto, že aj ja by som sa musela veľmi silno zamýšľať a asi by som na tieto veci neprišla. Takže odvodzujem svoje vedomosti o basketbale na heriho, takže podľa mňa heri povedal všetko, čo vedel. Wood na tomto prvom tréningu s herím sa snaží k herimu správať prísne a vzbudzovať rešpekt už od začiatku a vôbec k Harrymu nepristupuje nejako špeciálne za to, že je to Harry Potter a že je slávny a že porazil Voldemorta ale po tréningu už trošku zmekne a pred Harrym ukáže, aký je nadšený z toho, čo videl a z toho, ako Harrymu ide lietanie lebo vidí, že hery bude zrejme užitočný hráč a že už si ho môže pustiť trošku k telu. Vúd sa už v tejto chvíli vidí, ako dvíha metlobalový pohár nad hlavu v tomto roku. Dôležitá súčasť postavy vúda sú jeho príhovory pred zápasmi. Sú veľmi slávnostné a berie to hrozne vážne. Toto robí z Wooda komickú postavu a patrične si z neho za to robia srandu jeho spoluhráči, najmä neprekvapivo dvojčata výzliové Fred a George. Týmu v tej jeho vážnosti nastavujú tak trochu zrkadlo. Vo filme Wood Harry mu povie, že v jeho prvom zápase skončil v bezvedomí, ale toto je teda iba informácia z filmu a v knihe sa nič také neobjavuje. Harryho úplne prvý zápas je proti Slizolinu, je to tiež zápas, v ktorom mu niekto, čiže Quirrell, začaruje metlu a Harry teda veľmi dramaticky, ale chytí zlatú strelu a Chrabromil vyhráva zápas. Druhý zápas sezóny je proti Biflomoru a Wood je pred týmto zápasom ako posadnutý, ale Harry je na jeho strane, pretože tiež chce veľmi vyhrať metlobalový pohár, Podobne ako Woodovi, Harry mu ešte v tomto okamihu na metlobale veľmi záleží. Ale tento zápas rozhoduje Snape. Woodova taktika je, že Harry má rýchlo chytiť zlatú strelu, a chytiť ju teda skôr ako snejp začne príveľmi nadržiavať biflomoru. A Harry mu sa to podarí a chytí ju za menej ako 5 minút. Pred posledným zápasom sa atmosféra v týme dosť zmení, pretože Harry príde o veľké množstvo bodov pre chrabromil za to, že je chytený na astronomickej veži o polnoci. A Harry chce rezignovať zo svojej pozície stíhača v hrabromilskom metlobalovom týme. Wood mu to ale nedovolí, ale zrovna Millie naň ho pri tejto výmene tiež nie je. A je spomenuté, že Harryho spoluhráči volajú už iba stíhač na tréningoch a neoslovujú ho menom a nie je tam napísané, že by Wood bol výnimkou, takže podľa mňa sa Wood k tomuto pridal. Ak bol Wood posadnutý metlobalom v prvej knihe, tak v druhej sa to iba zhoršilo. A začína to hneď v prvý víkend na Rockforte, v prvú sobotu, ktorú trávia študenti na Rockforte, kedy Wood príde Harryho skoro ráno zobudiť a zavolá ho na tréning. A na tréningu už hovorí, že celé leto chystal tréningový plán a má pre svojich spoluhráčov pripravené aj nákresy s pohyblivými šípkami a postavičkami, takže to bolo asi veľmi zábavné leto pre Vúda. Vúd Wood si myslí, že v predchádzajúcom roku, teda v Harryho prvom ročníku, mali vyhrať metlobalový pohár, ale na posledný zápas s Bystrohlavom Harry nemohol prísť, pretože ležal v nemocničnom krídle. Túto udalosť Wood zaobali doslov nepríjemné okolnosti, ktoré sa vyskytli, nám zabránili získať metlobalový pohár, čiže nejako konkrétne neobviní Harryho, ale je možné, že minimálne nejaký škaredý pohľad mu venuje, pretože Harry sa viní aj sám. Možno Wood vie, že Harry mu na tom naozaj záležalo a že sa preto trápi aj sám a nepotrebuje mu ešte aj on pridávať, čo je od neho celkom milé. Wood je hneď od začiatku trochu paranoidný, keď si myslí, že Colin, ktorý príde na trénink s fotoaparátom, je slizolínsky špion. Ale teda slizolinčania prídu na trénink osobne a môžu si to tam hneď vydiskutovať. A diskusia nedopadne úplne dobre, hlavne pre Rona, ale vúd už v tomto nehrá nejakú významnú rolu. Tréningy pokračujú celú jeseň a za každého počasia a nič menej by som ani od vúda nečakala. Pred prvým zápasom so Slizolinom sa Harry desí, čo povie vúd, keď prehrajú. Očividne sa Harry snaží nesklamať vúda. A ich vzťah v týchto prvých troch knihách je opísaný podľa mňa ako vzťah nejakého učňa a jeho mentora. Čiže podľa mňa Harry si váži Vúda a je preňho dôležité, aby ho nesklamal. Ako som spomínala už v... Podcaste, tak sa mi páčil Woodov príhovor pred týmto zápasom, že teda Slyzolin má síce lepšie metly, ale na chrabromilských metlách sedia lepší hráči. No a potom je tu tá dôležitá časť, kedy Wood odporúči Harrymu, že má položiť život za zlatú strelu. A na záver tohto príhovoru Wood ešte tlačí najmä konkrétne na Harryho a dáva ho do protikladu s drakom Malfoyom, aby Harry ukázal, že je lepší a že si nemusel kupovať miesto v týme. Za tieto slova potom Wooda kritizujú výzliovci a Alicia, respektíve s výzliovcou konkrétne George, ale Wood a Harry sa rozhodnú pokračovať v zápase napriek začarovanej dorážačke. A teda Wood nechal rozhodnúť Harryho, ale keď Harry povedal, že on si s doražačkou poradí a že chce za každú cenu pokračovať v zápase, tak Wood ho zrovna neodhováral, takže podľa mňa to Harryho rozhodovanie dopadlo presne tak, ako si Wood želal a presne tak chcel, aby to aj dopadlo, aby neskračovali zápas, aby pokračovali. Harry úspešne chytí zlatú strelu aj za cenu zlomenej ruky, ktorú mu zlomí dorážačka a neskôr teda mu Lockhart odčaruje kosti. Vúd, keď vidí, že Harry leží na zemi a má zlatú strelu a má tiež zlomenú ruku, tak si nemôže pomôcť a nevie sa prestať usmievať, lebo predsa vyhrali zápas. OK, Harry je zranený, ale vyhrali zápas, takže prečo by sa neusmieval? Už nemáme reakciu vúda na zmiznuté kosti v Harryho ruke, to už sa možno aj prestal usmievať, lebo teda zmiznuté kosti asi nie sú úplná lahoda oproti zlomenej ruke. Ale všetko sa upraví do druhého zápasu chrabromilu, ktorý je proti biflomoru. Pred zápasom s biflomorom chrabromilčania trénujú každý deň po večeri a v deň zápasu je počasie ideálne, Wood sa veľmi teší a je celý nabudený, ale zápas je zrušený kvôli ďalšiemu útoku Baziliška na Hermionu a Penelopu. A Wood je z tohto zronený. McGonagallovej sa snaží vysvetliť, že predsa musia hrať, lebo ide o metlobalový pohár, ale tá, aj keď má ráda metlobal, tak vie, kde je miera a že vúd ju v tomto prípade prekračuje, takže ho rýchlo zruší. A v tejto druhej knihe teda končíme s vúdom, keďže končíme s metlobalom, ale je tu ešte jedna zmienka, kedy tesne pred koncoročnými skúškami McGonagallová oznamuje škole, že má dobré správy, toto je po odvolaní Albusa Dumbledora, takže niektorí študenti si myslia, že tie dobré správy sú, že Albus Dumbledore je späť, alebo ďalší študenti kričia, že chytili potomka Slyzolina a útoky prestanú. A Wood z tohto davu zakríčí, že metlobalový turnaj pokračuje. Čo je zase komická situácia od Wooda a zase to ukazuje tu jeho Jednodimenzionálnosť a posadnutosť metlobalom. No a úplne hviezdnou knihou, čo sa týka vúda je kniha Väzenc Askabanu, ktorej sa už teraz desím, lebo sú tam asi tri kapitoly, ktoré sú celé o metlobale, takže neviem, čo s nimi budem robiť v podcaste. Ale teda do epizódy o Vúdovi sú úplne super. Prekvapivo máme prvú zmienku o vúdovi a Metlobale až v oktobri, kedy zvoláva stretnutie, aby prebrali taktiku na sezonu. Je možné, že toto je len nejaké špeciálne stretnutie a že už začali trénovať skôr, to by som teda od vúda očakávala, že ich nenechá len tak celý september sedieť a čakať, ale že trénujú hneď od začiatku školského roka. Na tomto oktobrovom stretnutí k taktike počuť údovi v hlase tiché zúfalstvo, pretože je to jeho posledná šanca vyhrať pohar. Už je siedmak a podľa neho Chrabromil nevyhral už 7 rokov. Tu zase vyvstáva otázka geniálneho stíhača Charlieho Vizleyho a že teda tých 7 rokov, čo Chrabromil nevyhral sa dosť prelína s jeho časom na Rockforte, takže Možno nebol až taký úžasný stíhač, ako sa všetci tvária, ale do toho počítania rokov s Charlem Weasleym sa mi teraz úplne nechce zachádzať. Wood vo svojom príhovore pokračuje tým, že sa chrabromilu lepila smola na pety a že sa museli popasovať so zraneniami, čo sa týkalo najmä Harryho, rušeným turnajom a teda na záver udiera pesťou do dlane a hovorí, že máme super najlepší, fantastický tým na tejto škole a osobne každého zo svojho týmu vychváli. A aj keď toto je typický vúdovsky komické, tak v tejto chvíli sa mu už neposmievajú ani Fred s Georgom, čo už je čo povedať, pretože celý tým vie, že je to vúdova posledná šanca a že chcú vyhrať ten turnaj pre Vooda a že idú do toho s Oliverom vúdom. Tréningy máme etlobalový tím aktuálne 3 krát do týždňa, čo je od Wooda možno nový prístup, lebo v predchádzajúcom roku teda každodenné tréningy boli normálne. A prvý zápas tohto roka by mal byť chrabromil proti slizolinu, ale kvôli drakovmu zranení ruky sa to presunie a chrabromil hrá namiesto toho s biflomorom. Naposledy, keď hrali s biflomorom, tak vyhrali za 5 minút. To bol ten druhý zápas v heriho prvom ročníku, takže už pomerne dávno, neviem, či je to ešte relevantné, že proti ním vyhrali za 5 minút, lebo asi minimálne biflomorský tím sa dosť zmenil. Napríklad majú nového kapitána a stíhača Cedricka Digoriho. Vúd sa na svoj tým trošku hnevá, že neberú dosť vážne Biflomor ako súpera a že sa im to môže vypomstiť a vybuchne. Očividne Vúdove nervy sú napnuté na prasknutie v tomto ročníku. Deň pred zápasom Vúd beha cez každú prestávku za herím a dáva mu tipy na nasledujúci zápas. Počasie v deň zápasu je otrasné a Wood už ani nezvládne mať tradičný prejav. Asi tuší, že to zledopadne. dopadne. Cez timeout Hermiona aspoň začaruje Harryho okuliare, aby odpudzovali vodu a zvýši tak jeho šancu chytiť zlatú strelu. Na čo jej Wood povie, že je úžasná a vyzerá, že by ju mohol povoskať. A tento moment je podľa mňa... Výborná príležitosť na nejakú fanfiction o Hermione a Woodovi, lebo vieme, že má slabosť na hračov metlobalu. Ale na druhej strane ešte v tomto veku je asi ten vekový rozdiel medzi nimi dosť veľký, takže možno radšej ani nie. V zápase s biflomorom Harry kvôli Dementorom spadne z metly. A Cedric chytí zlatú strelu a Biflomor teda tento zápas vyhráva. Takže úplne najhorší štart chrabromilskej metlobalovej sezóny, aký si viete predstaviť. Wood uznáva, že Biflomor vyhral férovo, aj keď Cedric chcel zápas opakovať, pretože keď chytil zlatú strelu, tak nevidel, že hry spadol z metly. Otázka je, či chcel byť Cedric férový alebo sa chcel iba vyhnúť tomu, aby si všetci mysleli, že nad Harrym vyhral iba preto, že Harry odpadol a že inak by ho Harry určite porazil. To asi závisí od toho, či máte Sedrika ako postavu radí alebo nie. Ja uvádzam obe možnosti, lebo ešte nie som úplne rozhodnutá, takže potom vám určite dám vedieť pri čtvrtej knihe. Keď sa Harry... Po zápase preberie v nemocničnom krídle, tak sú okolo neho jeho spoluhráči s výnimkou vúda, ktorý sa podľa Freda snaží utopiť v sprche. Na druhý deň ale už Harry ho príde navštíviť celý tým s Woodom, ktorý mu pohrebným hlasom hovorí, že Harry mu nič nedáva za vinu a že to nie je jeho chyba. A napriek O trasnej východiskovej pozícii má chrabromil stále šancu vyhrať metlobalový pohár. Ostatné zápasy zatiaľ dopadajú dobre a vúca vracia k svojej posadnutosti a momentálne je vo fáze výpočtov toho, ktoré zápasy musia ako dopadnúť na to, aby chrabromil mal ešte šancu. A veľmi mi to pripomína výpočty každý rok, keď sú majstrovstvá sveta v hokeji a Slovensko vyzerá, že ešte teoreticky môže postúpiť, ale veľmi pravdepodobne nie a muselo by sa veľa vecí naraz stať, aby sa nám to podarilo. A napriek tomu, že Wood neobvinuje Harryho z toho, čo sa stalo, tak mu očividne táto situácia s Harrym a Dementormi nedáva spať. A v posledný deň vianočných prázdnin, teda deň pred tým, ako sa po Vianociach vracajú do školy, príde za Herym a očividne sa mu snaží niečo povedať. Začne tým, že veľa premýšľal a zjavne sa rozhodol vyhodiť Heryho z týmu, aj keď teda to nepovie týmito slovami. Ale teda vykokce zo seba, že ak prídu dementory, nemôžeme si dovoliť a teda zmlkne. A tvári sa rozpačí to a čaká, keď to Harry mu dôjde, že vlastne ho musí vymeniť ako stíhača. Harry na to ale zareaguje, že svoj problém s dementormi už rieši s lupinom a že mu teda Lupin slúbil, že ho naučí brániť sa proti ním a toto Woodo stačí na to, aby si to rozmyslel. Takže on sa naozaj nechcel Harryho zbaviť, ale vyhodnotil si to tak, že je to pre neho príliš veľké riziko. Predsa len s Harrym už boli problémy aj v prvom ročníku, takže nie je to úplne nepochopiteľné od vúda. V tomto rozhovore sa Vúd tiež dozvie, že Harry dostal na Vianoce blesk, ale že už ho momentálne nemá, lebo mu ho zahabala McGonagallová. Takže Vúd sa hneď ponukne, že on ho od Megonagalovej určite dostane späť, lebo ona rovnako ako Vúd chce, aby chrabromil vyhral metlobalový turnaj a určite si od neho dá povedať. McGonagallová vúdovi vynadá, že si má upratať priority a že má pokrivené hodnoty a to len preto, že povedal, že mu jedno, či Harryho metla zhodí, hlavne nech predtým chytí zlatú strelu. Asi McGonagallova vidí, že Woodovi jeho posledný ročník stále bez zisku metlobalového pohára nerobí dobre. A Wood teda navrhne Harrymu, mu, nech si preca len kúpi novú metlu, lebo s bleskom to môže trvať dlho a zápas sa blíži. Na čo sa zase urazí Harry, pretože Wood navrhne, nech si kúpi Nimbus 2001 a Harry na to povie, že on si nebude určite kupovať nič, čo má Malfoy. A Woodovi sa jeho posadnutosť vracia a sme späť na starých dobrých piatich tréningoch týždenne. Pred zápasom s Bystrohlavom majú chrabromilčania veľmi dobrý pocit. Posledný tréning bol super, Herrima blesk, ktorý mu vrátiť. A Woodo pre pred zápasom je veľmi stručný. V zásade im iba povie, že musia tento zápas vyhrať. Wood počas zápasu Revena Harryho nech nie je džentlmen a keď treba, tak nech zhodí čo Čangovu zmetli. A Harry chytí zlatú strelu a chrabromil vyhráva tento zápas. Na čo ho Wood počastuje označením Zlatý môj chlapec. Po tomto zápase nasleduje obrovská oslava, ako keby už vyhrali pohár, aj keď ešte sú k tomu dosť ďaleko. Konkrétne sa rozhodne v poslednom zápase poroti poroči slizolinu, ktorý musia vyhrať aspoň o 200 bodov, aby vyhrali metlobalový pohár. že musia vyhrať aspoň o 200 bodov je dôležité najmä pre heryho, pretože on musí chytiť zlatú strelu a musí ju chytiť v správnom čase čiže vtedy keď bude chrabromil vyhrávať aspoň o 50 bodov respektíve o viac ako 50 bodov Toto vúd herimu mu stále pripomína ale že stále, stále, stále dookola čo už herimu poriadne lezie na nervy Vôbec mu to pripomínať nemusí, lebo Harry je v tomto ročníku extra nabrúsený na Malfoja, takže chce ho poraziť aspoň tak, ako Wood chce vyhrať metlobalový pohár. Wood pred zápasom povzbudzuje svoj tým, ale sám do seba nedostal nič zraňajok, takže zjavne je poriadne nervózny. A zase jeho príhovor je, že je čas, ide sa, takže očividne mu už nezostáva kapacita, najmä nervová na prípravu nejakých dlhých príhovorov. Pri podaní rúk si ich vúd a flint stláčajú tak silno, že by si mohli navzájom zlomiť prsty. A aj celý zápas je mimoriadne agresívny a aj vúda, faulujú, takže dostane dve doražačky za sebou do žalúdka, čo asi nie je úplne príjemné. Ale teda Chrabromil v istom momente vyhráva 80 20 a v tomto momente Harry chytí zlatú strelu. Čo znamená, že Chrabromil vyhráva metlobalový turnaj a že Woodovi sa splnil jeho sen. Wood pristane vedľa Harryho so slzami v očiach obíme ho a rozplače sa mu na pleci. Megan Galová plače tiež a do chrabromilskej zástavy si utíra slzy, takže všetci sú mimoriadne dojatí. A toto je koniec Woodovho štúdia na Rockforte. A nie len, že je to veľmi úspešné zakončenie, čo sa týka metlobalového turnaja, ale tiež je to podľa mňa veľké šťastie pre Vúda, že tento ročník bol jeho posledný, pretože v čtvrtej knihe sa Metlobal vôbec nehrá kvôli trojčarodejníckému turnaju, čo by možno pre Vúda tiež bolo zaujímavé a možno by sa do neho prihlásil, ale teda určite by nebol rád za rok bez Metlobalu. No a úplne zle by to bolo v 5 knihe, keby Wood narazil na Umbridgeovú, tak to by nedopadlo dobre. Takže dobre, že Wood skončil už v tejto knihe. V čtvrtej knihe sa s Woodom stretávame na Svetovom pohári v Metlobale, a to konkrétne v Kempe, kde ho Harry stretne. A Wood zoberie Harryho k stanu svojich rodičov, aby ich zoznámil. A hovorí Harrymu, že podpísal zmluvu so záložným mužstvom United. V anglickom origináli sa tento tím volá Padlmír United a prekladateľka zrejme zvolila Magochester United ako slovo podobné Manchester United, čo je asi jeden z najznámejších anglických futbalových klubov na Slovensku alebo aj vo svete, takže podľa mňa pre tú podobnosť s Manchester United zvolila tento preklad. Ale teda ani Magočester, ani Padlmír neexistujú ako mesta v Spojenom kráľovstve, a čo sa týka ostatných metlobalových tímov, o ktorých píše Rowlingova napríklad aj v knihe Metlobal v priebehu vekov, tak k tým sa určite dostanem v nejakej epizóde a tam si povieme, ako je to s mestami, ktoré sú spomínané v názvoch týchto tímov. Takže do toho nebudem teraz zachádzať. Každopádne Padlmír ani Magochester neexistujú. V piatej a šiestej knihe je Wood iba spomínaný, v piatej knihe sa Angelina Johnsonová stane novou kapitánkou chrabromilského týmu a naheri ho hneď v prvom týždni navrieska, že sa nechal potrestať tým, že je po škole s Dolores Umbridgeovou a nemôže ísť na tréning, kde budú vyberať nového strážcu a Harry na toto poznamená, že by mali kontaktovať Mago Chester United a zistiť, či Oliver Wood žije, lebo Angelinu asi posadol jeho duch. Táto poznámka je na jednej strane vtipná, ale potom mi pripadalo trochu smutná, lebo to vyznelo, ako keby celá Woodová postava bola. vychádzala i bez toho, že bol kapitánom a že všetci kapitáni sa takto správajú ale podľa mňa toto bolo špecifické pre Vooda. Angelina ho možno iba chcela napodobniť a potom si našla nejaký svoj vlastný spôsob kapitánovania metlobalového týmu. V šiestej knihe vúda spomínajú Fred a George, kedy uvažujú, kto mohol zaútočiť na Katie Belovu a Rona a úvaha je, či za tým nie je to, že sú obaja členmi metlobalového týmu. A na Georgeovú otázku, prečo by niekto útočil na metlobalový tým, Fred odpovie, že keby Wood mohol, zniesol by Slizolinský tým zo sveta. Takže drobná poznámka o Woodovi, ale predsa len ani v šiestej knihe sa na ňo nezabudlo. No a v siedmej knihe sa nám Oliver Wood vracia priamo na Rockford, a to konkrétne na bitku proti Voldemortovi. A prichádza aj so zvyškom tímu, čiže s Angelinou, Katie a Aliciou. A všetky tri boli v Dumbledoreovej armáde v heriho 5. ročníku, kedy už Wood nebol na škole, čiže on nebol súčasťou Dumbledoreovej armády, ale zrejme je v kontakte aj po škole s niekým zo svojho tímu, či už sú to teda... Dievčatá z týmu alebo výzlievci a dozvedel sa teda o tom, že prebieha boj na Rockforte alebo že sa chystá boj na Rockforte a chcel sa toho zúčastniť. A posledná scéna s Oliverom Woodom je extrémne smutná, pretože je to scéna, kedy Wood odnáša do veľkej siene telo Kolina kríviho ale pozitívom teda tejto scény je, že Oliver Wood prežil boj o Rockford a že mohol asi pokračovať teda vo svojej metlobalovej kariére. A moja osobná predstava budúcnosti Olivera Wooda po skončení kníh je taká, že sa dostal do základného týmu Mago Chester United a že teda mal úspešnú metlobalovú kariéru. A jediný metlobalový hráč, ktorý skončil s metlobalom a vieme, čo robí po skončení metlobalovej kariéry je Ludo Bagman, ktorý pracuje na ministerstve mágie. Tam si úplne vúda predstaviť neviem, ale viem si ho predstaviť ako trénera metlobalového týmu jedného z britskej alebo írskej ligy alebo napríklad učiteľa lietania na Rockforte. Takže to je kariéra, ktorú si ja predstavujem pre Olivera Wooda. Čo sa týka nejakého finálneho zhodnotenia, tak Wood je v mnohých ohľadoch komická postava a plní teda úlohu nejakého uvoľňovača atmosféry pred Harryho metlobalovými zápasmi, aj keď teda nie nás chvala. On sa snaží pôsobiť veľmi seriózne, ale teda komický je tým, ako posadnutý je metlobalom, čo vyústuje do dosť komických hlášok. Ale ja som vúda vždy vnímala pozitívne v nejakom širšom zmysle. Možno práve pre tú scénu z poslednej knihy Harry Potter a dary smrti. A to preto, že sa vrátil a bojoval na strane Harryho, čiže ukázal, že sa zaujíma aj o niečo iné ako o metlobal a že vie, čo sa vo svete deje, v čarodejníckom svete a že vie, ktorá strana je tá správna a vie sa na ňu postaviť. Takže myslím, že táto jedna scéna z poslednej knihy výrazne ovplyvnila môj názor na Olivera Wooda a to, že ho vnímam tak veľmi pozitívne. Na mňa osobne Oliver Wood zanechal silný pozitívny dojem na to, že je to v podstate drobná postava. Je to možno aj tým stvárnením, teda hereckým stvárnením Shawna Biggerstaffa. Ja som to tak nemala, ale viem, že Sean Biggerstaff bol taký sex symbol, ak sa to dá povedať, pre tínedžerky, keď pozerali Harryho Pottera. A keď sa na ňo pozerám, tak si viem predstaviť, prečo to tak bolo. Nie je to pre mňa nepochopiteľné, akože asi vyniká v rámci toho britského hereckého poľa, tínedžerského v tomto ohľade, takže chápem túto preferenciu, aj keď ja osobne som to tak nemala. Teda bez Olivera Wooda by boli knihy o niečo smutnejšie, o niečo chudobnejšie, takže ja som naozaj rada za túto postavu, že tam je. A nakoniec to bolo veľmi zaujímavé pre mňa pozrieť sa na postavu Olivera Wooda aj v tejto špeciálnej epizóde. A ja dúfam, že aj vám sa táto epizóda páčila. A ďakujem, že ma počúvate, ďakujem, že mi píšete, ďakujem, že ma podporujete na Hero Hero, a ja sa už teraz teším na budúco týždňovú epizódu, ktorá bude o 11. kapitole knihy Harry Potter a Tajomná komnata. A dovtedy majte sa krásne.